Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Doris Bauer und im Namen der Kommission für Entwicklungsforschung bei der ÖAD GmbH möchte ich euch ganz herzlich begrüßen bei einer neuen Ausgabe von Welt im Ohr. Unser heutiger Titel lautet Reise und Raum, eine Nachlese zur 21. Franz-Werfel-Tagung und die Frage, was Literaturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus fernen und nahen Ländern veranlasst, sich mit österreichischer Literatur zu befassen. Wir senden heute live und ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio meine drei Gäste. Frau Universitätsprofessorin Dr. Konstanze Friedl. Guten Abend. Herr, Herrn Yuki Katsoka. Abend. Und Herrn Balint Istvan Kovac. Guten Abend. Ähm, dürfte ich Sie bitten, dass Sie sich selbst kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Konstanze Fliegel. Ich bin Literaturwissenschaftlerin am Institut für Germanistik der Universität Wien und seit 2008 wissenschaftliche Betreuerin des Franz-Werfel-Stipendienprogramms, unterstützt von meinem Kollegen Michael Rohrwasser. Vielen Dank. Herr Katzauka. Ich heiße Yuki Katzauka. Ich komme aus Japan und seit Oktober letzten Jahres studiere ich als Doktorand an der Universität Wien. Dankeschön. Balint. Mein Name ist Balint Kovac und ich bin Doktorand an der Ötvesloran Universität in Budapest. Also ich bin einer von den nahen Ländern sozusagen und äh, ich arbeite gerade an meinem, Stipend, äh, meinem äh, ähm, Dissertationsprojekt. Vielen Dank und wir stimmen uns auf den heutigen Abend mal mit einem Lied ein. Talking all about our love And then it fizzled out I swear the wicked turned to smoke I tried to light it back up myself But it took the hands of someone else There were days all I dreamt was a California shore And everywhere I looked on Lord, you know I wanted more But it wasn't you, babe So I am 
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen ja heute über die Werfeltagung sprechen. Dieser Tagung liegt ein ganz besonderes Stipendienprogramm zugrunde. Liebe Frau Fliedl, könnten Sie uns darüber mal etwas erzählen? Ja, das Franz Werfel Stipendienprogramm gibt es seit 1992. Das wurde damals äh, ins Leben gerufen vom damaligen Wissenschaftsminister Erhard Busseck und hatte natürlich drei Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zunächst äh, das Ziel, jungen Absolventinnen und Absolventen aus den osteuropäischen Staaten die Möglichkeit zu geben, nach Wien zu kommen und hier ein Jahr lang zu forschen. Mittlerweile kommen unsere Stipendiaten aber aus der ganzen Welt. Das Schöne und ganz Besondere an diesem Programm aber ist es, dass es dann 15 Jahre lang etwas gibt, das Nachbetreuung heißt und das schließt ein, dass die Absolventen des Programms einmal im Jahr nach Wien zu einer Tagung kommen. Sie können auch jedes dritte Jahr dann einen Monat in Wien verbringen zu neuen, kürzeren Forschungsprojekten. Es gibt auch Büchergeld, Zeitschriften, Abonnements und ähnliches mehr. Schönste, auch aus meiner Sicht, sind die Jahrestagungen. Heuer hat die 21. Tagung stattgefunden. Die ähm, Absolventinnen und Absolventen des Programms, die sich da jährlich treffen, die bilden schön langsam sowas wie eine Werfel-Community, haben auch gemeinsame Projekte, äh, binationale Projekte und sind wirklich eine Gemeinschaft, die da auch miteinander diese Erfahrungen teilt über Jahre wirken sehr stark mit. Also die Themen der Tagungen sind meistens ihre Wahl. Das war heuer Reise und Raum, Ortsbestimmungen der österreichischen Literatur. Und äh, ich darf sagen, dass heuer, wie auch die Jahre vorher, das wirklich eine sehr geglückte und befriedigende Veranstaltung war. Ich hoffe für alle. <lacht> Ganz bestimmt. Ähm, diese Tagung besteht ja nicht nur aus den beiden also dieses Jahr war sie zweitägig aus Vorträgen der ehemaligen Stipendiaten. Es findet auch 
ähm, im Rahmen dieser Tagung eine Lesung statt, die Wendelin Schmidt-Dengler-Lesung. Balin, du hast sie ja besucht dieses Jahr. Könntest du uns ein bisschen etwas darüber erzählen? Ja, genau. Also es ist eine, äh, eine sehr, sehr interessante und schöne Veranstaltung. Dieses Mal, also dieses Jahr war Josef Winkler dabei und hat äh, mehrere, äh, mehrere Auszüge aus seinen eigenen Werken vorgelesen. Beziehungsweise, was ich, was ich wirklich sehr schön finde, ist nämlich, dass äh, ebenfalls ehemalige, ehemalige Stipendiaten, wenn ich, äh, wenn ich das richtig weiß, äh, da äh, mit dabei sind und eben Übersetzungen verschiedener Passagen, die halt eben gerade auf, äh, auf Deutsch vorgelesen worden sind, in der eigenen Sprache nochmal vorlesen, was wiederum nochmals diese, ähm, diese Multikulturalität bzw. Diese, äh, diesen, diesen Zusammenhalt der Stipendiaten bestärkt und, und was, ich, was ich wirklich sehr gelungen finde. Mhm, vielen Dank. Um, diese Lesung ist ja benannt nach Wendelin Schmidt-Dengler. Was hat er mit dieser Lesung zu tun? Wendelin Schmidt-Dengler war bis zu seinem äh, jenen unerwarteten Tod im Jahr 2008 langjähriger Leiter des Stipendienprogramms, hat viele von den Absolventinnen und Absolventen über Jahre begleitet, sehr, sehr unterstützt, ist da, glaube ich, wirklich ähm, als Mentor und oft auch als Freund äh, verehrt worden. Und wir haben uns nach seinem Tod entschlossen, eine Veranstaltung ihm zu widmen, die eben Wendelin Schmidt-Engler heißt. Also gelesen haben bis jetzt äh, Christoph Ranzmeier, Friederike Meierröcker, äh, Fritz Achleitner und eben heuer Josef Winkler. Und ich glaube, dass die Idee, dass die Absolventinnen und Absolventen bei dieser Lesung mitwirken, ihm gut gefallen hätte. Und diese Lesung ist immer noch nicht alles, was dieses Programm und diese Tagung beinhaltet. Es gibt monatlich auch Treffen der aktuellen und aktiven Werfelstipendiaten. Yuki, könntest du uns etwas über diese Werfeltreffen ja. erzählen? Ja, äh, im Februar habe ich auch eine Fahrrad gehalten in diesem äh, Franz Werfel monatlichen Treffen. Und am nächsten Montag <lacht> hältst du ja, ja, einen Vortrag halten. Das heißt, es treffen sich jedes Monat die aktiven Werfelstipendiaten ja. und Stipendiatinnen und referieren über ihre Forschungs. Ja, äh, es gibt äh, jetzt sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer und es dauert ungefähr ja, 30 Minuten. Ja, der, der Vortrag dauert ungefähr 30 Minuten und dann kommt äh, Diskussion. <lacht> <lacht> ja, Balin? Ja, das ja diese, ähm, diese Gelegenheiten, möchte ich nur dazu sagen, sind eine, eine wunderbare Möglichkeit und etwas, was man jetzt als, äh, als Franz Werfer Stipendiat wirklich sehr schätzen kann. Ich hatte nämlich auch das äh, Glück, äh, bevor ich diesen Franz Werfer Stipendium bekommen habe, auch Ernst Mach Stipendiat gewesen zu sein, was eine eher äh, eine Position ist, wo man eher auf sich alleine gestellt ist und man seinen Weg finden muss und, und die Forschung halt selber vorantreiben muss. Und ich muss sagen, diese Franz Werfer also diese Werfertreffen, die monatlich stattfinden, die sind wirklich eine sehr große Hilfe dabei, sein eigenes Thema wirklich besser durchschauen, also besser überblicken zu können. Und ich muss dazu sagen, genau, Frau Professor Fliel ist eine, eine, eine Riesenunterstützung für jeden, denn, denn man bekommt immer eine, eine sehr tiefe und sehr 
sehr detaillierte Reflexion darauf, wie man sich gerade in seinem Forschungsprojekt äh, äh, befindet und, und welche die Wege sind, die eher ihr Wege zu sein scheinen und welche die Wege sind, die man noch besser ausarbeiten sollte. Und das ist wirklich etwas, was, was die, eigenen Forschung, die eigene Forschung auch in so weit vorantreibt äh, und, und, und so beschleunigt, was man eigentlich selber kaum schaffen könnte. Und, äh, und ich denke mal, all die, die da, äh, da äh, mitmachen, sind wirklich sehr, ähm, sehr glücklich darüber, äh, diesen, diese Reflexion auch bekommen zu dürfen. Sehr interessant, vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir machen wieder ein klein bisschen Musik und dann unterhalten wir uns weiter. Willkommen zurück. 
Auch wenn Balint gerade angeboten hat, was für uns zu singen, möchte ich trotzdem jetzt mit Yuki sprechen. <lacht> er hat nicht dieses Werfelstipendium Programm. Und ich würde dich bitten, ein ja. bisschen zu erzählen über ja. dein Stipendienprogramm. Ja, uh, mein Stipendienprogramm uh, heißt Monbukagakusho-Stipendium. Das ist sehr schwierig auszusprechen. Yuki muss das selber sagen, ich könnte es nicht aussprechen. Ja, und uh, dieses Stipendium dauert uh, neun Monate. Und dann uh, kann dieses, dieses Stipendium noch zwölf Monate verringert werden. Und jetzt äh, gibt es äh, vier Stipendiatinnen und Stipendiaten und sie studieren, äh, sie forschen äh, Musikwissenschaft und äh, Literaturwissenschaft. Zum Beispiel Georg Traker und Stefan Zweig und Ingeborg Bachmann. Okay, vielen Dank. Gut, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ja, am Balint. Wie kommt man dazu? als Ungar Deutsch zu lernen und Deutsch sogar zu studieren und Deutsch als seine oder Literatur als seine Lebensaufgabe zu wählen. Ja, das ist eine interessante Frage, besonders für mich, weil ich einen eher problematischen Pfad oder langen Pfad hinter mir habe, bis ich, bis ich endlich zu meiner Berufung sozusagen geraten bin. Denn ich habe bereits in der Grundschule angefangen, Deutsch zu lernen. Und das war dann natürlich eher eine Idee meiner Eltern noch als jetzt eigenes Interesse. Aber es hat sich ja sehr interessant herausgestellt. Beziehungsweise hatte ich dann auch das Glück, aus einer kleinen ungarischen Stadt kommen zu können, die aber eine der wenigen ungarischen Städte ist, wo das Gymnasium äh, anbietet, äh, ein deutsches Sprachdiplom Prüfung machen zu können. Und wir hatten es wirklich sehr gut, denn wir hatten nicht nur Deutsch äh, als Fremdsprache gelernt, sondern Geschichte auf Deutsch, beziehungsweise deutsche Geschichte und deutsche Literatur. Und äh, daraus lässt sich wahrscheinlich schon bereits die Leidenschaft ableiten. Äh, und das ist wirklich eine, eine Leidenschaft, die äh, dann schwer rumzukriegen ist. Aber äh, ich habe dann verschiedene äh, Ansätze gehabt, was ich wirklich studieren möchte. Und ich hatte mal auch Informatik studiert und dann hatte ich mal auch äh, die äh, wohl eher missgeleiteten äh, eher Ideen gehegt, äh, Filmregisseur zu werden. Aber dann, äh, als ich mich äh, dann äh, endlich äh, besinnen konnte, beziehungsweise als ich, äh, als ich äh, dieses Universität, diese Universität kennengelernt habe, also die Ötvöschloran-Universität in Budapest und die, äh, und die Germanistik da und wie schön die da äh, wirklich funktioniert und was für eine Arbeit die da leisten, da hatte ich, äh, hatte ich dann, äh, dann endlich sozusagen, wie gesagt, meine Berufung gefunden. Und äh, es, ist, äh, es ist natürlich eine, eine Leidenschaft sich mit, mit Literatur und, und mit Film zu beschäftigen, was ja dann ebenfalls als, als weiterführender weiterführende Forschungsweg meinerseits besteht. Und es ist natürlich schwierig, aber das wäre wahrscheinlich jetzt zu lange, sich darüber zu unterhalten, wie man sich als, als Literaturwissenschaftler in der, in der heutigen Welt zu schlägen, schlagen mag. Aber es ist, es ist auf jeden Fall etwas, was, was einem nicht mehr loslässt, wenn man, es, wenn man wirklich die, die Tiefe und die Schönheit sieht, die halt, halt eine tiefere Beschäftigung mit Literatur mit sich bringen kann. 
kann. Und wie gesagt, schwer, weil es ja schwer ist, sozusagen Profit draus zu machen. Und das ist ja ein Schlagwort, was heute dominiert. Und man, man vergisst dann leicht, dass es auch andere Qualitäten im Leben gibt, die, die vielleicht nicht mit einem Preisschild beklebt werden können, die aber einem dann trotzdem im Endeffekt mehr bieten mögen als ein schön polierter Automobil. Sehr schön, was du da sagst. Yuki, wie war es bei dir? Du vertrittst ja heute das ferne Ausland. Wie kommt man in Japan dazu, Deutsch zu lernen, Deutsch zu studieren? Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, in Japan Deutsch zu lernen. Und äh, ich habe begonnen, Deutsch zu lernen, als ich in die Universität äh, eingetreten bin. Und ich habe damals gehört, äh, dass Deutsch und äh, Englisch sehr ähnlich sind. Und das interessiert mich sehr, deswegen habe ich begonnen, Deutsch zu lernen. Aber im Gymnasium äh, ist, es, äh, ist es nicht so populär, Deutsch zu lernen. Ja, viele Schüler lernen, ah, viele Schülerinnen und Schüler lernen ja, Deutsch, ah, Englisch. Mhm. Aber es gibt schon die Möglichkeit, im Gymnasium Deutsch zu lernen, oder wird es gar nicht angeboten? Ah, ich habe gehört, dass ah, in einigen privaten Gymnasien ah, es ah, Deutschlehrer gibt. Okay, interessant. <lacht> ähm, ja. Meine nächste Frage, ich bleibe mal bei euch beiden. Ähm, warum habt ihr Österreich gewählt und nicht den großen Bruder Deutschland, der leider, <lacht> wenn man sich mit der deutschen Sprache beschäftigt, immer an erster Stelle steht? Valint. Bei dir ist es vielleicht, Entschuldigung, vielleicht naheliegender. Ja. Ich müsste jetzt natürlich jetzt sehr ausholen, um, um wirklich detailliert beschreiben zu können, wieso ich, wieso ich hier in Österreich bin. Es hat ja ziemlich viele Facetten. Ein sehr wichtiger Punkt dabei ist eine sehr rege wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Universität Wien bzw. anderen österreichischen Forschungsinstituten und der, der Germanistik, der Ötvöschloren-Universität in Budapest. Und wir hatten bereits in Budapest und ich hatte bereits das Glück, da in Budapest mehrere hervorragende österreichische Wissenschaftler kennenlernen zu dürfen. Ähm, die waren in erster Linie Historiker, aber auch Literaturwissenschaftler, äh, die da mehr, äh, ein, einige mehr, andere weniger Zeit verbracht haben und eben sehr interessante ähm, ähm, Lehrveranstaltungen angeboten haben zu österreichischer Geschichte und zu österreichischer Literatur. Und das hat natürlich schon bereits Forschungsinteresse erweckt. Und dann, und das wird dann äh, die längere Antwort wahrscheinlich sein, mein eigenes Thema, womit ich mich beschäftige und worüber ich meine, mein Dissertationsprojekt äh, jetzt ähm, schreibe. Und das sind nämlich, äh, und äh, jetzt muss ich jeder festhalten, das sind nämlich äh, deutschsprachige Horrorfilme der Zwischenkriegszeit, beziehungsweise würde ich eher formulieren wollen, frühe deutschsprachige Horrorfilme. Und äh, bei diesem Thema gibt es jetzt äh, wirklich sehr viel, womit man sich beschäftigen könnte. Die Filme aber, die 
man als österreichische Filme bezeichnen könnte, weil sie in österreichischer Produktion entstanden sind oder weil österreichische Künstler damit gewirkt haben, sind dann auch meistens welche, die in Koproduktionen entstanden sind. Ist ja auch nachvollziehbar, denn es gibt ja eine, eine, eine doch größere gemeinsame Geschichte zwischen Ungarn und Österreich. Und da waren auch sehr viele äh, ungarische äh, Mitarbeiter äh, beschäftigt. Und äh, ich habe dann... Ähm, äh, als das Forschungsinteresse schon erweckt worden war, wirklich, äh, äh, wirklich ein Interesse gehabt, äh, die, die Schnittstellen zu finden, wo halt eine Kooperation, wo Kulturaustausch zwischen diesen beiden Ländern äh, entdeckt werden kann. Und äh, also ich muss wahrscheinlich den äh, Zuhörern jetzt nicht erklären, wie viel die österreichische Literatur an Schönheit bieten kann, äh, womit man sich dann natürlich gerne beschäftigt. Und äh, ich habe dann auch einige, äh, einige gute Exempel gefunden, äh, die äh, äh, diese Motiv, diesen Motivkreis bereits schon äh, in literarischer Form sehr stark angehen und sehr, äh, in sehr interessanter Form präsentieren und ja, somit habe ich mich dann schließlich entschlossen, mich zu bewerben und somit bin ich halt mit der großzügigen Unterstützung der ÖAD auch zu Zeit hier in Wien. Mhm. Juki, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass je weiter man sich von Österreich entfernt, desto weniger kennt man Österreich. Mhm. Wie ist es in Japan? <lacht> wie, ja. wie hast du von Österreich erfahren und es dann auch als als dein Zielland für deine Forschung gewählt? Ah, ich kann nicht so fließend wie Berlin sprechen. <lacht> ja, äh, in, in einem Seminar ja, habe ich äh, zum ersten Mal äh, die Vorlesung, äh, nein, äh, ich habe zum ersten Mal die Vorlesung besucht. Äh, dort ging es um, um, um Jahrhundertsbände in Wien. Und das interessierte mich sehr und Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, Germanistik zu studieren. Und in einem Buch habe ich auch ein Gedicht von Ingeborg Bachmann gelesen. Zuerst auf Japanisch. <lacht> Und dann ja, äh, habe ich äh, schrittweise äh, begonnen, äh, ihre Gedichte zu lesen. Und äh, das, äh, ja, äh, deswegen habe ich ja, Österreich ausgebildet. Sehr interessant, vielen Dank. Du hast schon angesprochen, Ingeborg Bachmann wird auf Japanisch übersetzt. Was wird noch an österreichischer Literatur, was kennt man in Japan? Was wird übersetzt? Ah, zum Beispiel Josef Binkra <lacht> und äh, Paul Zerang äh, und Hermann Broch und Franz Kafka. <lacht> Natürlich. Natürlich. <lacht> ja. ah, und so weiter und so weiter. Ah, auch, ja, Fried, äh, Mayrika, Ernst Jandl. <lacht> Vielen Dank. Ähm, Frau Fliedl, Sie sind ja selber viel gereist. Wie, ähm, wie wurde, wie formuliere ich es? Wie kam ich in die Fremde? <lacht> <lacht> ja, und, und was haben Sie dort getroffen im Hinblick auf Österreich? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich bin natürlich äh, immer in Institutionen gewesen, die entweder deutsche Literatur archivieren, wir haben deutsche Literaturarchiv in Marbach oder ich habe ein Jahr in Cambridge gelebt, wo der Nachlass Arthur Schnitzlers äh, an der University Library aufbewahrt wird. 
oder ich war auf äh, Gastdozenturen und Professuren. Das heißt, ich bin natürlich schon immer in ein Umfeld gekommen, wo man erstens Deutsch gesprochen hat und äh, wo sozusagen also, äh, Kollegen und Kolleginnen zusammengekommen sind. Trotzdem, und das, äh, äh, also diese Erfahrung war schon sehr stark für mich, man ist natürlich äh, in anderer Weise zugehörig. Also man erf erfährt sich schon als als Fremden und man ist sehr dankbar, wenn es einen an den Unis oder an den anderen Institutionen irgendein soziales Netz gibt oder eine Struktur, wo man also sich mit Leuten treffen kann oder Leute kennenlernen kann, die dieselbe Erfahrung haben. Es ist aber absolut nützlich. Also ab, ab dem zweiten Mal geht es, geht es dann leichter. Ich ermutige unsere Studierenden immer fort, dass sie diese Auslandserfahrungen machen. Für die meisten ist es wirklich ein Quantensprung in ihrer Entwicklung, wenn sie mal in einer anderen Bibliothek geforscht haben, wenn sie andere Systeme kennenlernen für die Lehrenden, wenn sie von nicht muttersprachlichen Studierenden unterrichten müssen. Und das, was wir machen, obwohl wir uns mit deutschsprachiger Literatur beschäftigen, ist international und äh, es wird auch immer wichtiger für die Lebensläufe der jungen Kollegen und der Studierenden, dass sie diese Auslandserfahrung äh, haben. Und ähm, also mag manchmal anstrengend sein, mag sich manchmal allein vorkommen, aber ich glaube, das ist äh, heutzutage ein Bestandteil unserer Arbeit, der nicht mehr wegzudenken ist. Vielen Dank. Und eine letzte Frage an dich, Yuki, bevor wir in die Musikpause gehen. Deutsche Sprache ist nicht gleich deutsche Sprache. Wenn du sagst, du hast Deutsch gelernt, wie bist du mit dem österreichischen Deutsch zurechtgekommen, als du das erste Mal hier warst? War es ein Schock? Ja, es gibt einen großen Unterschied zwischen ja, ja, österreichischem Deutsch und Deutsch. Ja, äh, zum Beispiel äh, äh, die Aussprache äh, äh, Richtung 2. Äh, ich habe gehört, zu, äh, das klingt 2. <lacht> Ein bisschen anders als, äh, als, als die Sprache, die ich in Japan gelernt habe. Aber inzwischen hast du dich ja. eingehört. Ja. Ja. <lacht> okay, dann, wo wir bei Hören sind, machen wir ein bisschen Musik.
Reise und Raum, das war der Titel der diesjährigen Werfeltagung. Frau Fliedl, wie ist es dazu gekommen und was verbirgt sich dahinter? Ja, wie gesagt, die Stipendiaten und Stipendiatinnen, die machen ihre eigenen Vorschläge und das war ein Thema, das stand schon lange auf der Liste. Und ähm, ich fand die heutige Tagung besonders intensiv, weil ja erstens mal das Thema erfahrungsgesättigt ist durch die äh, Stipendiatinnen und Stipendiaten und äh, weil natürlich ähm, äh, aufgrund des sogenannten Spatial Turn sehr viel Theorie-Input diesmal stattgefunden hat. Das also waren äh, auch methodisch sehr avancierte Referate, von, äh, die den Zeitraum bedeckt haben, etwa von der Wiener Moderne bis zur Gegenwartsliteratur. Autoren wie äh, Arthur Schnitzler, Rilke bis hin zu Thomas Klavinitsch und Katrin Rögler und wo äh, Raumkonzeptionen bzw. Reisebewegungen verfolgt worden sind, also aufgrund der Fülle des äh, Materials, aufgrund der zahllosen Reiseromane und Berichte, die es, äh, Beschreibungen, die es gibt, und aufgrund der Überlegungen, wie Texte sich selber räumlich strukturieren, war das ein sehr, sehr dichtes und, und sehr intensives, aber, aber sehr schön auch ineinandergreifendes Programm. Dankeschön. Gut, dann werden wir die Reise gleich thematisch beibehalten oder den Grund, der unsere beiden Stipendiaten nach Österreich geführt hat, eure Forschung. Worüber forscht ihr genau? Es ist schon angesprochen worden, aber vielleicht können wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Balin, wenn du beginnen möchtest. Dankeschön. Also ich habe schon ein bisschen angeschnitten das Thema. Also ich forsche zu äh, Deutschsprachigen, das heißt der Deutschen und, und Österreichischen ähm, Horrorfilmen der Zwischenkriegszeit. Dies beinhaltet ausschließlich äh, Stummfilme. Also da sind Filme der Stummfilmzeit. Und äh, ja, ich könnte vielleicht die, äh, die bekannteren Titel schon nennen, aber, aber vielleicht sind die ja schon zu bekannt, ich weiß nicht. Also natürlich äh, Nosferatu von Friedrich Wilhelm Murnau ist etwas, was, äh, was wahrscheinlich auch in, in der Populärkultur ein bisschen schon bekannt ist. Und dann äh, solche Filme wie äh, zum Beispiel das Kabinett des Dr. Caligari oder was zum Beispiel äh, heuer äh, eine sehr große Aktualität besitzt, 
Gast wäre der Student von Prag aus 1913, eben 100-jähriges Jubiläum haben wir dieses Jahr. Und was mich besonders an diesen Firmen interessiert, und das ist wirklich ein Fass ohne Boden, also ich muss einfach unterbrochen werden, wenn es schon zu viel des Guten sein sollte, äh, ist, äh, sind, äh, sind zwei Themenkomplexe. Einerseits etwas, was ich als äh, selbstreflexive oder selbstreferenzielle Seite der äh, Horrorfilme bezeichnen möchte. Und das ist, äh, würde ich mal meinen, äh, heute noch ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Genres, wenn man, äh, wenn man es so formulieren darf. Ähm, es ist wahrscheinlich ein bisschen problematisch, weil diese Begriffe schon etwas äh, belastet sind. Aber was ich darunter meine, ist, dass Horrorfilme genau die Filme sind, die sich stark äh, mit ihrem eigenen, Medi eigenen Medium auseinandersetzen. Das heißt formal und das heißt inhaltlich. Also äh, ich muss jetzt nur äh, wahrscheinlich nur darauf verweisen, wie zum Beispiel äh, die heute sehr populären Zombiefilme und Vampirfilme immer wieder dieselbe Thematik, immer wieder dieselbe Form versuchen, neu zu denken, neu zu formulieren und sich immer wieder sie, äh, damit auseinandersetzen, wie diese formalen Aspekte, wie diese inhaltlichen Aspekte bereits in früheren Filmen äh, aufgearbeitet worden sind und wie diese mit neuen Facetten belegt werden können, wie diese äh, vielleicht äh, satirisch angegangen werden können oder wie halt einzelne Aspekte in einem anderen Genre oder mit einem anderen Genre kombiniert werden können. Und das Zweite, was mich wirklich interessiert, ist, ja, ist natürlich eng mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Frage verbunden, ist nämlich inwiefern genau in dieser frühen Zeit des Filmes, und ich äh, bin mir natürlich äh, das Problem äh, oder dem Problem bewusst, äh, dass es jetzt nicht die frühesten Filme sind, aber also wem es interessiert, dem werde ich dann noch erzählen können, wieso ich diese Filme als frühen Filme bezeichne. Äh, wie genau in diesen frühen Filmen es ein wirkliches Problem gewesen ist, Filmtechnik sinnvoll einzusetzen. Und ich würde dann äh, 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 das Argument bringen, dass nicht unbedingt für verschiedene Inhalte Techniken gesucht worden, wurden, sondern verschiedene Techniken versucht äh, wurden, mit äh, Inhalten zu belegen und somit einem äh, eher unerfahrenen Kinopublikum äh, sozusagen vertraut zu machen. Ja, danke schön. Ich denke, wir könnten über das Thema ganze Sendungen füllen. Das ist auf jeden Fall so. <lacht> Yuki. Wie ist ah, dein Forschungsthema genau, ah, Lyrik? Ich, ja, ich beschäftige mich äh, mit dem späten Lyrik von Ingeborg Bachmann und äh, wie, der Text, äh, wie der Text sich entwickelt, interessierte mich sehr. Im Nationalen Bibliothek, äh, im österreichischen Nationalen Bibliothek äh, gibt es äh, den Nachlass von Ingeborg Bachmann und ich untersuche äh, diesen Nachlass und ja, äh, wie, wie ein Gedicht äh, äh, durch, 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 durch äh, den Schaffensprozess äh, sich, veränder, sich verändert, betrachte ich. Du hast ja gesagt, dass du, ähm, dass du Bachmann zuerst auf Japanisch gelesen hast, mhm. inzwischen lest du es nämlich an auf Deutsch. Mhm. Bist du zufrieden mit den Übersetzungen? <lacht> Nein, äh, ich bin nicht äh, damit äh, zufrieden. Ist es, ist es möglich, 
dass man Bachmann oder generell Lyrik, du befasst dich ja scheinbar viel damit, ähm, ins Japanische übersetzt? Ah, es ist sehr schwierig, äh, 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 die Lyrik äh, von der Nachkriegszeit äh, in Österreich ins Japanische zu, zu übersetzen, äh, weil es gibt äh, zum Beispiel äh, gibt es äh, Genitiv, Genitiv Metapher und äh, diese Metapher äh, kann ich nicht gut äh, übersetzen. Mhm, vielen Dank. Ähm, Frau Friedl, wo liegen Ihre Forschungsschwerpunkte? Ja, meine Forschungsschwerpunkte sind äh, Literatur der Jahrhundertwende. Dann habe ich äh, viel gearbeitet zur Literatur von Frauen. Äh, ich habe einen Schwerpunkt bei Intermedialität, also mich interessieren vor allem Text-Bild-Beziehungen. Dazu ich, habe ich jetzt das zweite große Forschungsprojekt und äh, Editionsvorhaben. Ich bin Herausgeberin der, der kritischen Ausgabe des Frühwerks von Arthur Schnitzler. Aber ich habe sonst auch also vorwiegend über die Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts gearbeitet, mit einem Schwerpunkt auf österreichische Literatur. Also daher habe ich, glaube ich, einen, einen kleinen Standortvorteil, was das, was das Werfelprogramm betrifft und die Autoren, die dort gelesen und, und diskutiert werden. Was macht für Sie die österreichische Literatur so besonders, dass Sie Ihre Forschung primär darauf... Ah, Sie sprechen eine, eine ganz intensive Debatte an, was ist das österreichische an der österreichischen Literatur. Darüber könnten wir uns jetzt lange, lange unterhalten. Also ein auf der Hand liegender Grund ist natürlich, dass die Literatur ihre Umgebung, ihre Zeit, ihren sozialhistorischen Kontext spiegelt. Das ist äh, an sich banal, das zu sagen. Äh, da äh, da gibt es natürlich jede regionale Zuordnung. Bei der österreichischen Literatur ist es tatsächlich so, dass sie dann auch bestimmte äh, rhetorischen Traditionen spiegelt, wie zum Beispiel die katholische Tradition bis hinein in die sehr blasphemischen Experimente der Wiener Gruppe. Es gibt, ein, ähm, es gibt bestimmte Sprachformen und Sprachreflexionen, die wahrscheinlich typisch sind für randständige Gebiete, weniger sozusagen für binnendeutsche Zusammenhänge. Also man kann schon bestimmte konkrete Traditionen sowohl stilistisch als auch thematisch feststellen. Wir sind gerne großzügig natürlich in der Verteilung des Attributs österreichisch, also Paul Celan oder Franz Kafka oder Elise Canetti, die gemeinden wir also gerne ein und hoffen, dass das toleriert wird von unseren bundesdeutschen Kollegen. Vielen Dank. Ähm, Yuki, siehst du Unterschiede? Oder was macht die österreichische Literatur für dich interessant? <lacht> Ein Unterschied. Zwischen mhm. anderen deutschsprachigen Literaturen, also aus Deutschland, aus der deutschsprachigen Schweiz? Das ist sehr schwierig zu antworten. Mhm. Mhm. Was ist typisch österreichisch? In was ist für dich, ähm, jetzt weniger die Frage, was ist typisch österreichisch, sondern formulieren wir es anders, was, was gefällt dir an österreichischer Literatur? Was, oder vielleicht auch, was, was kennst du besonders gut? 
Außer Bachmann. Außer Bachmann. Zum Beispiel Robert Müsil. Kann ich vielleicht ja, als österreichische Schriftsteller bezeichnen? Na, das will ich auch. <lacht> ja, der, der gehört definitiv zu den ja. Österreichern. Ja, ja, vorher habe ich gesagt, zum Beispiel Franz Kafka oder Paul Zera. Ja, deswegen habe ich Angst davor. <lacht> nein, nein, du, du brauchst dir keine Sorgen machen. Robert Musil darfst du 100% einen Österreicher nennen. Balint, wie ist es bei dir? Ja, ähm, mein meine Forschung also zu den Horrorfilmen macht mir äh, natürlich einen, äh, einen besonderen österreichischen Schriftsteller jetzt ganz interessant, mit dem ich mich jetzt ganz stark auseinandersetze. Und das wäre dann Gustav Meiring. Und äh, ich würde mal meinen, der Golem ist wahrscheinlich sehr bekannt. Und Meiring hat ja aber auch sehr viele sehr, sehr interessante ich würde jetzt mal sagen, Novellen geschrieben, also äh, die, äh, die Genrebezeichnung ist, äh, ist, ja, ist ja auch in diesem Zusammenhang eine interessante Frage und ich bin gerade dabei, ein Werk aufzuarbeiten, äh, aufzuarbeiten wo äh, ein starkes Argument dafür gemacht wird, diese äh, speziellen Geschichten, einige Geschichten als Gespenstergeschichten zu bezeichnen und das bringt uns äh, dann wiederum äh, ziemlich weit, aber zumindest mal, äh, wenn man sich mit einigen Geschichten von Meiring auseinandersetzt und vergleicht sogar mit der heutigen, mit heutigen Horrorfilmen, erkennt man ja, fast gespenstische Ähnlichkeiten, um, um, um diese Formulierung jetzt ganz ähm, äh, zu benutzen. Und, und sehr, sehr interessante, äh, äh, interessante Aspekte, was schon in Richtung Frage der, der Universalien des Literaturs, der Literatur führt. Und, äh, und diese Aspekte sind, sind auf jeden Fall äh, welche, die das Interesse doch sehr stark erwecken. Und andererseits ist dann aber immer wieder äh, die, äh, ein Aspekt der, der österreichischen Identität der jüdischen Identität mit dabei, die halt, die halt ganz besondere, ganz besondere Facetten dieser, diesen Zusammenhängen verleihen. Und ja, wie gesagt, ich habe mich ziemlich weit umgeschaut, wer genau in Frage kommen würde, um eben das Vorleben dieser Motiven, die mich besonders interessieren, untersuchen zu können. Und, und wie gesagt, da habe ich dann einiges gefunden, was wirklich sehr relevant zu sein scheint. Dankeschön. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich möchte daher eine sehr offene Frage stellen. Was bedeutet Literatur für euch, Frau Fliedl? Ja, eigentlich, äh, eigentlich ist sie meine Existenz, insofern, als ich mein Brot damit verdiene. Ich wollte immer was mit Büchern zu tun haben, schon als ganz kleines Mädchen. Ich habe gewusst, es muss was mit Büchern sein und habe dann, ähm, also nach der Motura sofort zu studieren angefangen und, und habe etwas gemacht, was es heute kaum mehr so gibt, nämlich eine sehr geradlinige Karriere. Ich bin noch äh, während des Studiums auf der Germanistikstudienassistentin geworden. Mein Sohn sagt immer so, was gibt es heute nicht mehr, dass man so pfeilgerade eine Karriere äh, verfolgt. Das, das war, 
für mich also das naheliegendste und das natürlichste von der Welt. Und ich frage mich heute manchmal, ob ich es noch einmal machen würde. Es ist ja seit meiner Studienzeit das Studium in ein unglaubliches bürokratisches Prokrustesbett hineingepresst worden. Es ist, manchmal frage ich mich heute, wie die Studierenden das aushalten heutzutage, aber ich glaube, ich würde es trotzdem noch einmal machen. Also Literatur ist für mich nicht, nicht etwas, was, ähm, was sozusagen abgearbeitet werden muss, sondern es begleitet mich bis heute und ich glaube, also dieses ganze Gerede von Aussterben des Buches und so etwas vollkommen hinfällig. Also ich kenne genug Kinder, die für sich den, den Zauber der Geschichten entdecken oder den, den Zauber lyrischer Sprache. Ich mache mir gar keine Sorgen um die Literatur oder um die Zukunft der Literaturwissenschaft. Das beruhigt mich sehr. Wie stehen Sie E-Books gegenüber? Ja. Wenn das ein Mittel ist, um Literatur zu transportieren, das soll mir recht sein und Leute, die das bevorzugen, wunderbar. Für mich ist das Buch, das Papier, die Bindung, der Umschlag so etwas Sinnliches und so etwas so was, also wunderbar Taktiles, dass ich persönlich darauf nicht verzichten möchte, aber Wichtig sind ja die Texte und wenn jemand andere einen elektronischen Textträger benutzt, dann habe ich nichts dagegen. Schön. Yuki, was bedeutet Literatur für dich? Ich, ehrlich gesagt, denke ich immer, was die Literatur für mich ist. Aber jetzt habe ich keine Antwort, keine eindeutige Antwort. Zum Beispiel ist die Literatur für mich etwas, was ich immer, was ich immer, was ich immer mich selbst verstehen, verstehe oder ja, ich möchte noch, noch überlegen. Ja, danke. Bevorzugst du das Buch als Buch oder elektronische Texte? Uh, ich, ich mag, uh, ich mag um, ja, uh, das normale Buch. Hm. Verstehe ich sehr gut. Balint, was ja. ist Literatur für dich? Literatur ist auf jeden Fall eine Passion, also eine Quelle der Schönheit. Ich denke, Schönheit habe ich schon jetzt äh, dreimal verwendet, aber, aber ich stehe dazu, eben diese Meinung zu haben. Und es, äh, es wäre auch schön und es wäre, es wäre sehr recht auch für unsere, ähm, ähm, wenn ich das so formulieren darf, für unsere Generation, äh, das wirklich schön äh, als, als Brotverdienst haben zu können. Und äh, es ist eine sehr, äh, sehr interessante Situation, dass dann quasi ich das formulieren darf, dass äh, Literatur, Literatur für mich auch äh, jetzt eine Brücke gewesen ist, hierher nach Wien kommen zu dürfen, in Österreich forschen zu dürfen. Und äh, und diese Gelegenheit würde ich dann auch benutzen wollen, um die Brücke schlagen zu können, dazu zu erklären, wie wichtig 
es ist eben, solche Stipendien zu haben und dafür auch wirklich Geld auszugeben, denn es ist ja nicht, äh, nicht, nicht wenig, äh, was äh, Stadt Österreich und die, die ÖAD GmbH hier beitragen, um wirklich jungen Wissenschaftlern äh, es zu ermöglichen, hier äh, sich in Wien äh, aufzuhalten und zu, äh, zu Themen zu forschen. Aber ich muss sagen, äh, ich hoffe, ich beleidige niemanden, aber ich habe einige sehr gute Wissenschaftler bzw. Ähm, also Fachleute kennengelernt, die aus einem anderen Gebiet kommen und wirklich hervorragend sind auf ihrem eigenen Gebiet, aber sich irgendwie, ähm, ich will mal nicht sagen menschlich, aber, äh, aber schon irgendwie ähm, geistig doch nicht so gerne beziehungsweise so, äh, so ähm, äh, nivelliert bewegen, wie man, äh, wie man das äh, gerne als, als, als ein Ideal sich vorstellt. Und ich würde schon dafür argumentieren wollen, dass die Philologie sehr, sehr wichtig ist, dass es sehr wichtig ist, dafür Geld auszugeben. Und eben äh, dadurch, dass es, äh, dass es hier Leuten ermöglicht wird, einerseits ihre eigenen Forschungswege einzuschlagen, wird aber dadurch eine, äh, eine sehr starke und sehr gut fundierte Brücke geschafft, um eben die österreichische Kultur in der Welt verbreiten zu können. Denn diese jungen Wissenschaftler gehen dann zurück nach Haus äh, und, und halten Lehrveranstaltungen zu diesen, zu diesen äh, Themenbereichen. Und ich würde schon äh, dafür argumentieren wollen, dass einerseits, wie gesagt, die Philologie, die Literaturwissenschaft und andererseits solche Programme wie zum Beispiel das franz Pfeffer stipendium äh, etwas sind, wofür man sich doch sehr einsetzen würde. Und ich denke mal, die Arbeit von, von Frau Professor Fiedl und, und Herr Professor äh, Michael Rohrwasser ist zum Beispiel äh, auf, auf dem fachlichen Gebiet wirklich sehr, sehr wichtig und sehr ausschlaggebend. Oder auf, dem, äh, organisatorischen, auf der organisatorischen Seite von der ÖAD GmbH würde ich auch gerne äh, Frau Dr. Lydia Skar Skarisch zum Beispiel nennen wollen oder Frau Katharina Engel, die die wirklich eine, sich, sich wirklich tagtäglich dafür einsetzen, dass diese Mittel zu den richtigen Leuten kommen, dass halt, dass halt die österreichische Kultur verbreitet werden kann und, und dass halt eben Wissenschaftler, die sich leider aus irgendwelchen Gründen auch immer keinen Brotverdienst daraus machen können und die Gefahr laufen würden, auf irgendwelche andere Gebiete zu äh, verloren zu gehen, dann wirklich sich mit diesem Thema beschäftigen und eben die österreichische Kultur, Literatur, Film in die Welt hinaustragen. Und man sieht, wie weit sich äh, dieser, dieser Kreis durch die Arbeit von, von, diesen, äh, von diesen Leuten erstreckt. Ja, danke, Balin. Du hast schon wunderbar übergeleitet zu dem letzten Punkt. Letzte Worte der heutigen Sendung meiner Gäste, Frau Fliedl. Ja, zuerst würde ich gerne die Rosen, die Balin allen Beteiligten an dem Programm gestreut hat, gerne zurückgeben. Also es werden bei diesen monatlichen Treffen wirklich vorzügliche Referate gehalten und wir lernen ja schließlich auch etwas davon. Und mein Eindruck ist generell, dass es da ein, große, ein, groß, ein großes Gefälle gibt am Wissen unserer Kandidaten und Kandidatinnen über Österreich, über österreichische Literatur und Kultur und gegenüber dem, wie wenig wir zuweilen über ihre Heimatländer und ihre Kultur wissen. Das heißt, es ist nicht nur ein Export an Know-how, sondern auch ein Import. Wir profitieren ständig davon und schon aus diesem Grund sind wir wirklich auch sehr dankbar, dass es diese Möglichkeit des internationalen Austausches gibt. 
Dankeschön. Juki, hast du letzte Worte? Möchtest du noch etwas sagen? An unsere Hörerinnen und Hörer, an die Runde hier? Nein. Nein? <lacht> Gut, dann möchte ich die heutige Sendung beschließen. Ich bedanke mich herzlichst bei meinen Gästen, die mich so wunderbar durch meine erste Sendung getragen haben. Ähm, Balint, Köstenem, ja, Yuki, Arigato, <lacht> Frau Fliel, Danke. vielen Dank. Dankeschön. Ähm, zum Schluss möchte ich noch hinweisen ähm, da, ähm, auf unsere nächste Sendung, die am 17.05. um 20 Uhr stattfinden wird, zum Thema medizinische Anthropologie. Dr. Ruth Kutterleck und Professor Dr. Dr. Armin Prinz werden zu diesem Thema sprechen. Ich hoffe, Sie sind wieder bei uns und hören zu. Ähm, ich möchte den Abend beschließen mit einer Musiknummer, die ich bei einem meiner eigenen Aufenthalts Auslandsaufenthalte kennengelernt habe, als ich in Russland war. Ja, auf Wiederhören, liebe Hörerinnen und Hörer.